0: La Voz del Derecho presenta Primer Plano. Primer plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer plano. Primer plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y la presentación y dirección Fabio Becerra Ruiz Primer Plano Primer Plano Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados Con Algos Bienvenidos
1: Un saludo a todos nuestros oyentes de la Voz del Derecho Eh, Les habla Fabio Sepúlveda Betancobur con la dirección del doctor José Gregorio Hernández, la coordinación de Fabio Becerra Ruiz y la producción de Luis Daza, estamos en un programa más de La Voz del Derecho, el primer programa del 2021, deseándoles a todos muchos éxitos en este nuevo año. Eh, Hoy tenemos un invitado muy especial eh, para hablar de un tema eh, de mucha actualidad que tiene que ver con la educación superior, en épocas de pandemia, eh, nuestro invitado es el doctor Ramón Antonio Peláez Hernández. Él es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Colombia. Es especialista en derecho procesal eh, y privado, derecho económico. Es magíster en derecho procesal, doctor en derecho de la Universidad Externado de Colombia. Eh, actualmente es miembro del Instituto Colombiano del Derecho Procesal, miembro honorario del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, como juez del Consejo de Estado seccional de la Judicatura de Bogotá y se desempeña como decano de la Universidad Autónoma de Colombia. Bienvenido, doctor Peláez.
2: Mi estimado doctor Fabio, mucho gusto, para mí es un verdadero placer, un honor compartir con ustedes a través de este medio virtual, quiero extender un fraternal saludo al maestro José Gregorio Hernández por haberme hecho extensiva la invitación para compartir con ustedes algunas ideas de orden académico y profesional en en un tema
1: tan álgido como lo es la educación en tiempo de pandemia. Eh, bueno doctores, ya entrando en materia, pues nosotros indudablemente eh, eh, esta situación nos cogió a todos por sorpresa y más a la, a la educación superior, eh, ¿ustedes eh, estaban preparados o, o de qué forma se asumió eh, en los primeros meses esto? Sí Fabio, como usted bien lo indica,
2: este es un tema respecto del cual... La humanidad y yo creo que ningún país estaba presenta, eh, preparado, por lo menos no tenía la proyección de las dinámicas que nos iba a plantear lo que hoy por hoy se denomina esa nueva realidad. Es claro que los modelos de educación superior y en general los modelos educativos eh, están marcados por la impronta de la presencialidad. Es esa interacción entre el docente y el discente el que facilita las dinámicas en todo proceso educativo la presencialidad casi que en principio podríamos decir es consustancial a a ese proceso de formación educativa en todos los ámbitos llamémoslo en primaria, en bachillerato y naturalmente a nivel eh, universitario y ese reto pues sin duda posicionó a las instituciones universitarias en la necesidad de adoptar unos planes de acción inmediato ¿por qué? porque esto fue un tema que no dio espera aquí no hubo ninguna pausa para decir vamos a esperar unos 20 días a ver qué hacemos, sino que básicamente las dinámicas de cambio tuvieron que adaptarse de manera inmediata. Es decir, hasta mediados del mes de marzo las universidades veníamos en un proceso de acompañamiento directo y personalizado con los estudiantes y cuando llega el momento en que se tienen que aislar y nos tenemos que aislar de manera preventiva, y luego, a través de medidas de policía de carácter obligatorio, pues ese aislamiento se hizo obligatorio, y eso supuso que las instituciones instrumentaran eh, medidas para interactuar a través de estas plataformas virtuales con los estudiantes. Esa fue básicamente la realidad. Seguramente, las universidades que ofertan sus programas a través de, de educación virtual no tuvieron tanta dificultad, porque ellos responden a esas dinámicas dentro del proceso educativo y de formación, pero las que tradicionalmente eh, vienen acompañadas a través de ese acompañamiento directo y presencial de los estudiantes tuvieron que abocar de manera inmediata ese plan de acción. Y esa fue, sin duda, una un, un gran reto al que es, eh, yo creo que todas las universidades tuvieron la capacidad de respuesta, la capacidad de reacción y aquí jugó un papel muy importante la voluntad de los estamentos que integran la universidad. Me refiero al plano administrativo que tuvo necesariamente que abocar de manera inmediata medidas de contingencia para instrumentarlas de manera perentoria. En segundo lugar, los profesores que respondieron sin duda a esa nueva dinámica. Era una invitación a cambiar ese modelo tradicional de la educación presencial a un modelo interactivo a través de ambientes virtuales. Y naturalmente los estudiantes que sin duda también tuvieron esa capacidad de respuesta, pero que también los golpeó muy fuerte esta situación porque significó cambiar
1: todas las dinámicas del proceso académico. Sí, sin lugar a dudas, eh, el cambio tan brusco que se tuvo de pasar de una presencialidad a manejar unos eh, tecnologías que de pronto ni los alumnos ni los profesores estaban acostumbrados, pues generó algún traumatismo, pero me parece que en la práctica... ¿Fue positiva la experiencia o cómo tuvieron, cómo eh, evaluaron ustedes esa interacción ahora?
2: Bueno, perfecto. Si ustedes revisan este, estos planes de acción, planes de choque, planes de contingencia, se adoptaron en marzo, cuando ya se había iniciado el proceso eh, de acompañamiento personalizado. Eh, las primeras vicisitudes o dificultades que se presentaron fue precisamente para garantizar esa interacción virtual máxima la semana siguiente del aislamiento algunas universidades eh, cuentan como sucede por ejemplo en la autónoma con una estrategia virtual que son las plataformas virtuales, los profesores ya venían de una u otra manera familiarizados con ese modelo de tal forma que a través de la plataforma virtual se logró esa interacción con los estudiantes y el choque pues fue fue menos menos, eh, sintomático, ahora Eh, Es evidente que el el celular jugó también un papel muy importante. Recordemos que entre las buenas prácticas que tienen los profesores es la integración de los grupos de trabajo por por áreas de clase, entonces en algunos casos esa buena práctica supuso la creación de grupos en WhatsApp y esa interacción permitió entonces que se lograra eh, socializar con los estudiantes las plataformas que se iban a utilizar como por ejemplo Zoom, Google Meet, etcétera, que ofrecían esos ambientes virtuales para esa interacción y desde la parte administrativa pues también se generaron una serie de comunicados institucionales, no solamente a los correos institucionales de los estudiantes, que es una muy buena práctica de interacción con ellos, sino que también a través de las páginas web institucionales donde se básicamente se marcaban esos direccionamientos que permitieron que el choque no fuera tan abrupto. Adicionalmente, se llamó la atención a los profesores en punto de la necesidad de flexibilizar, por lo menos en esa primera parte, ese contexto de asistencia y control, porque es evidente que iban a haber eh, afectaciones notorias. Nosotros no podemos negar que parte y un gran número de estudiantes universitarios pues tienen básicamente dificultad de comunicación. Eh, el gobierno habla de, de la internet, habla de la interacción virtual, pero desconoce desconocía una realidad que para ese entonces era latente. Las estadísticas indicaban que el país no tenía más del 50% de cobertura en la internet. Eso significa que había un una población bastante numerosa que no contaba con esa posibilidad. Eh, por experiencia experiencia propia tuve noticias de estudiantes que tenían, por ejemplo, que salir de sus casas a buscar un café internet para, para lograr esa, esa interacción. O sea, eh, fue duro desde ese punto de vista, por eso se flexibilizó, se adoptaron muchas otras estrategias para que los estudiantes no se quedaran eh, en esa transición, repito, entre la presencialidad y la virtualidad que se dio en el mes de marzo. ¿Cómo se vio reflejado eso en junio del 2020? Inclusive todavía lo estamos viendo reflejado. Para nadie es un secreto que la deserción ha sido eh, alta. Las universidades se calcula tienen un nivel de deserción del orden del 20% de estudiantes. ¿Cuáles factores inciden en ello? Yo creo que hay varias dimensiones para comprenderlo. El primero de ellos, pues sin duda, el desempleo. No podemos desconocer que el desempleo eh, creció de manera abrupta. Muchos estudiantes eh, desarrollan sus estudios a partir del apoyo económico que les brindan sus padres. Al haber desempleo, pues se tiene que priorizar el tema de gastos y seguramente la formación profesionalizante pasaría a un segundo plano cuando hay otros temas tan latentes como es la comida, como es la vivienda, etc. El segundo factor es que ese desempleo impacta a quienes subsisten y a quienes apoyan sus procesos de formación. Muchos tuvieron que diferirlo en el tiempo, pero sin duda el tercer factor tiene que ver en efecto con ese problema tecnológico. Las gentes no podemos partir de una premisa equivocada de asumir que todo el mundo tiene un portátil o que todo el mundo tiene un computador en la casa. Esas dificultades de carácter técnico o operativo hicieron que mucha gente deshiciera también de su aspiración. Y en algunos casos, que son excepcionales, algunos no ven con buenos ojos esa interacción virtual, porque consideran en ciertos aspectos que pueden salir mal preparados. Yo creo que este último punto merece un análisis particular especialmente de cara a lo que son los modelos educativos. Esto genera un nivel de de corresponsabilidad, esta interacción virtual, estos ambientes virtuales, responsabilidad que no es solamente del profesor, sino tal vez del estudiante, doctor Fabio, porque seguramente usted que ha interactuado también a nivel posgradual, requiere un nivel de disciplina muy alto, el grado de concentración que genera en el estudiante este tipo de actividad. Entonces, cuando se está en ambientes individualmente considerados, pues seguramente ese nivel de concentración se va a facilitar. Pero, ¿cuál es la realidad de muchos hogares colombianos? Personas que cohabitan en un apartamento donde se tiene que interactuar varias personas en, en ese acompañamiento académico amén de las responsabilidades de orden laboral que inclusive trascendieron los horarios de trabajo. Entonces, eso genera un nivel de estrés muy alto porque el grado de concentración que se espera del estudiante tiende a verse significativamente afectado por esos fenómenos exógenos que pueden dificultar el proceso de aprendizaje. ¿Cuál es el plan de acción que se ha requerido en punto de este aspecto? Digamos, concertar con los profesores para facilitar en los estudiantes a través de ayudas interactivas, videos, teleconferencias, videoconferencias, lecturas a través de documentos electrónicos para que los estudiantes no se vayan a quedar rezagados en ese proceso de formación porque reitero, el el efecto es notoriamente manifiesto en punto de lo que se quiere que es ese trabajo independiente que a veces se asume con mejor rigor cuando hay ambiente de presencialidad y a veces se desestima cuando se trata de ambientes virtuales.
1: Eh, Con respecto de lo que usted comentaba, eh, pues yo tuve la experiencia eh, de terminar el el último semestre de la maestría que estaba cursando, me tocó de forma virtual, y para mí la experiencia fue positiva, tiene factores eh, a favor en cuanto a las facilidades que puede tener uno para, para buscar algún documento, ¿sí?, para interactuar con el mismo profesor también y con los demás compañeros. Pero volviendo a lo que usted planteaba con respecto de de la logística que tenían que tener los alumnos, podríamos decir que es igual el problema con respecto a a las conexiones, a los medios eh, tecnológicos, celular, eh, computador, que tienen los estudiantes de primaria y de bachillerato con los estudiantes de, de educación superior?
2: Muy buena su, su interrogante, porque tiene que ver un poco con, con unas estadísticas que se están evidenciando hoy por hoy a nivel de un noticiero nacional aquí en Colombia. Se ha hecho un, un análisis en el punto de las condiciones de escolaridad y apartándose un poco de los institutos, del universitario. Voy a, voy a verificarlo en esos dos contextos. ¿Por qué? Porque es que la realidad escolar es otra realmente. Los niños, las niñas, muy a, muy a pesar que ellos se consideran una generación que se que se crea en estos ambientes virtuales, pues vienen correlativamente acompañados de limitaciones de carácter económico. Personas que no tienen, por ejemplo, cómo pagar una internet. Personas, con, por ejemplo, que no tienen acceso a un portátil o a una tablet. Entonces, ¿y por qué? Porque es que dentro de los modelos educativos escolares eso no es un producto de primera necesidad realmente. Eh, En tanto que en la formación universitaria de una u otra manera eh, los estudiantes y desde la misma institución se les crea esos ambientes a a los estudiantes. La mayoría de universidades por no decir todas, tienen dentro de su infraestructura logística porque entre otras cosas es una condición de calidad del programa. El tema de infraestructura tecnológica. Entonces, tienen habilitados salones para esa interacción virtual, para que se baje información, para que haya ese contacto permanente en estos modelos virtuales, de tal forma que el estudiante universitario tiene una estructura mental más apropiada, por lo menos desde el punto de vista de la percepción y correlativamente de la logística para acceder a ello. Digamos que eh, si uno coteja la situación del, del modelo escolar y el modelo universitario pues de una u otra manera las universidades y correlativamente los estudiantes tienen mayor capacidad de respuesta eh, para enfrentar ese riesgo esa es la, la triste realidad por ejemplo en los modelos educativos escolares aquí hay estudiantes de provincia hay estudiantes de veredas si ese problema se ve en Bogotá que hay una cobertura relativamente buena en, la, en, la, en los proveedores de servicio de la Internet. ¿Qué diremos en las provincias, en las localidades, en las municipalidades, donde seguramente ese nivel de impacto es mucho más fuerte porque no se tiene, por un lado, la cultura y porque de una u otra manera eso no se veía como un producto de primera necesidad. Ahora, ¿cuál es la fortaleza? Yo creo que en eso sí tenemos que ser muy prácticos y es que sin duda los niños y las niñas tienen mayor capacidad de adecuación a esos ambientes virtuales por la destreza que tienen para la manipulación de esas plataformas. Eh, seguramente la generación nuestra, me refiero a la generación de los de los ochentas, los que terminamos un el proceso de formación universitaria en ese contexto donde donde el tema virtual era una cosa muy excepcional. Uno tenía una aproximación a un computador seguramente para para generar procesos de, de trabajos, pero ya en los noventas y, y en estos decenios pues seguramente ya forma parte estructuralmente del proceso de capacitación y especialmente de acopio de información. Fíjese que Fabio muy bien lo planteaba, la la, la interacción virtual cómo me permite acceder hoy a documentos electrónicos, cómo me permite ingresar a bibliotecas virtuales, donde seguramente rompe ese paradigma de tener que ir a la universidad a obtener una fotocopia para poder desarrollar un trabajo o generarlo ahí mismo en la universidad. Yo creo que ese es un punto significativamente muy positivo en esta nueva realidad. Cómo aprendemos a optimizar los recursos que hay en la red para generar mayores procesos de conocimiento y de aprendizaje. De tal forma que en eso los estudiantes de las universidades eh, están, entre comillas, mejor preparados a esas dinámicas y correlativamente la, la problemática seguramente de la, de la adquisición de los equipos, etcétera pues los obliga a priorizar necesidades. Seguramente eh, a este modelo obliga que la priorización sea, entre otras, un buen equipo eh, eh, electrónico, un buen equipo de cómputo, un buen celular, una buena cámara, etcétera porque esa eh, disposición tecnológica sin duda va a contribuir en el
1: proceso de aprendizaje. Usted tocaba ahora unos aspectos importantes con respecto de la deserción que se presentó. Eh, ¿Esto llevado a cifras eh, de qué volumen estamos hablando que hubo esa deserción tanto en el segundo semestre del 2020 y ahora en el primer semestre del 2021?
2: La, la deserción se, se vio evidenciada de manera más fuerte en el 2022. Eh, ¿Por qué? Porque se tenía la expectativa eh, de si esto iba a cambiar o no para el 2021, entonces mucha gente prefirió, porque no les gusta el modelo interactivo virtual, prefirió diferir en el tiempo, continuar sus estudios y en otros casos decidieron de pronto por imposibilidad acad- económica continuar en el proceso para postergarlo en el, en el futuro. Y para los nuevos estudiantes pues el mismo efecto. Miren, miren el impacto que tuvo esas, esa situación a nivel universitario. Muchos programas académicos no se pudieron abrir pese a que fueron ofertados para la comunidad académica y lo más importante, pese a que hubo unas políticas... de de financiación muy buenas y unos descuentos significativos para hacer competitivo a nivel universitario esa oferta pero además para facilitarle a los estudiantes la continuación eh, de sus estudios. Las universidades les apuntaron a una rebaja significativa entre el 20 y 25% en la matriculación. Otras permitían el proceso de inscripción gratuito. Es decir, hubo toda una campaña tendiente a, a temperar un poco el, el efecto económico que producía esa decisión. Pero yo puedo, yo creo que podemos estar hablando y en eso no se equivocan los pronósticos de una deserción que oscila entre el 20 y el 25%. Es decir, que planteadas eh, en términos pragmáticos estas cifras, uno diría, por ejemplo, que un programa académico que tenía eh, mil estudiantes cuando empezó en el año 2021... Eh, ese nivel de deserción se vio reflejado en 200 estudiantes aproximadamente. Es decir, que tuvieron que iniciar sus actividades en el 2022 con 800 estudiantes. Eh, ya hoy, digamos que esa, esa estadística cambia un poco mejor en el sentido de que el nivel de deserción disminuye porque ellos ya se adecuaron a esa nueva realidad, pero sin duda porque como se entendió que esto va Eh, eh, a mediano plazo, esto no es un tema que se va a solucionar de la noche a la mañana, entonces muchos estudiantes decidieron eh, realizar su proceso de inscripción y matriculación para el primer semestre, lo estamos vivenciando en la mayoría de programas, hoy por hoy se cuentan por lo menos con un orden de unos 20, 25 estudiantes para el primer semestre, naturalmente ese número no es consecuente con la comparándolo con quienes egresan, puesto ya que ya sabemos que es mayor el número de quienes egresan que quienes ingresan, pero de una u otra manera eso logra equilibrar un poco la balanza de la deserción, porque la deserción debe ser vista a mi juicio desde dos puntos de vista. Primero, eh, quien prescinde de continuar sus estudios, esa es una visión de la deserción, pero también la otra visión está relacionada con quien se abstiene de matricularse porque ese es el efecto correlativo que genera también en, las, en, las, en los proyectos institucionales que se tiene, especialmente desde la perspectiva de la planeación. Todas las universidades planean, planifican eh, un número determinado de estudiantes, entonces cuando esa realidad no se da y se demuestra lo contrario, pues digamos que hay un desbalance que necesariamente va a generar unas consecuencias en la praxis, en la práctica. No en la calidad, porque en esto tenemos que advertir que eh, la disminución del número de estudiantes no significa la disminución de la calidad académica, pero sí genera un efecto colateral y eso seguramente lo están viviendo muchas instituciones universitarias y es la necesidad eh, de prescindir inclusive de los servicios de muchos profesores, por no decir de todos, inclusive en la asignación de la carga académica se ve afectada y la razón es lógica, pues cuando el número de estudiantes es alto, pues la capacidad de respuesta de la universidad impone la necesidad de contar con el mayor número de docentes eh, con full asignación. Pero cuando disminuyen los estudiantes, entonces esto genera un efecto colateral en la composición numérica de los docentes. Ese es un impacto directo que se tiene de cara a la, a la perspectiva de la educación, pero reitero, eso no significa que se vea afectada la calidad del programa. ¿Por qué? Porque la calidad es una condición que se impone como obligatoria desde la perspectiva institucional y se tiene que ver naturalmente reflejada en el peso y en el desarrollo de las actividades económicas,
1: académicas. Eh, con respecto de lo que está sucediendo y que pues no se no se vislumbra una mejoría con respecto de la pandemia y las reuniones eh, de grupos grandes o las clases presenciales ¿qué eh, ¿Cómo se está eh, abordando o cuál es la realidad para estos dos semestres de este año en la educación superior?
2: Perfecto. Es lo que nosotros llamamos la nueva realidad. Para la educación superior, la mayoría de instituciones universitarias le están apuntando a continuar con este acompañamiento virtual. Algunas muy pocas... Eh, le están ap- apuntando al modelo de la alternancia, que ya sabemos el modelo al- de la alterna- de alternancia supone la presencialidad de un número reducido de estudiantes en el aula de clase y coetáneamente la transmisión en línea de la clase para quienes no pueden acudir a esos ámbitos universitarios. Pero aquí ya viene una dificultad de orden práctico en este modelo de alternancia. Uno lo mira en la práctica, realmente cuando uno interactúa con los profesores y quienes hemos ido docentes por, por largo tiempo, pues ya tenemos o encontramos una dificultad de, orde, de orden práctico. Pareciera un contrasentido, pero la primera reflexión que uno hace al respecto es ¿y cómo voy a dictar una clase de dos, tres horas, por ejemplo, con, con un tapaboca Eso ya genera una dificultad de orden práctico. Entonces, A, ah, el distanciamiento social. Entonces, el distanciamiento social significa entonces contar con unas aulas de clase que impone desde el punto de vista de su infraestructura varios aspectos. Primero, que sea lo suficientemente amplia para que permita ese distanciamiento social de dos metros, lo que significa que en un, en un salón no podrán interactuar más de 10 estudiantes. Eso ya es un, un punto a tener en cuenta. Pero correlativamente impone la disposición tecnológica para que el profesor pueda en línea estar transmitiendo a sus estudiantes que en forma virtual acuden en ese mismo instante a la clase, es decir, vamos a tener un modelo interactivo presencial y un modelo interactivo virtual, y tiene otro problema, otra vista de la problemática, y es que como este tema de la pandemia genera tanta incertidumbre por el fenómeno del contagio, pues habría que verificar qué profesores tendrían la disposición de acudir a la presencialidad. Y entonces, bajo esa premisa, una vez hecho ese, eh, esa determinada y cuantificada esa relación de docentes, entonces mirar las políticas de seguridad o de bioseguridad que tiene que adoptar la universidad. Y esto supone también una, una inversión muy fuerte, ¿no? Desde, desde lo logístico, que tiene que ver con los, con los planes y políticas educativas en materia de bioseguridad, porque tiene que responder también a los protocolos y a los direccionamientos que al respecto se han trazado, por ejemplo, tapetes, por ejemplo, lavamanos, por ejemplo, la presencialidad de de alcohol, etcétera, cualquier insumo que se requiera para la sexia adecuada de las manos, inclusive de los mismos accesorios que se utilizan en el salón, y esas dinámicas inclusive van más allá, el personal de aseo que tiene que estar haciendo entonces la actividad eh, periódica para garantizar la limpieza de los salones, porque seguramente un salón que se ocupe por modelo de alternancia, una vez se supere esta llegará otro profesor y llegarán otro estudiante. Entonces, esto supone un gran reto para las, las instituciones universitarias. Seguramente, yo creo que para este semestre el modelo será interactivo en este ambiente virtual y seguramente para el otro periodo académico es posible que se logre materializar este modelo de alternancia, por lo menos a nivel universitario, porque esto, pues, también debemos decirlo, tiene que venir acompañado con la expectativa que genera el proceso de vacunación, porque de una u otra manera, pues, eso va a generar cierto sino de tranquilidad en los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, en esto tenemos que ser absolutamente prácticos, doctor Fabio, si se le pregunta al estudiante qué quiere usted bajo el panorama actual, seguramente él va a querer estos ambientes virtuales con todas las dificultades que yo supone, repito, por la expectativa de contagio que se pueda generar en las relaciones eh, sociales de presencialidad. Esa es una realidad y esto lo está vivenciando todos los fenómenos eh, y todos los ámbitos de productividad. Por ejemplo, usted que es abogado litigante y quienes interactuamos en los sistemas de justicia, ese es un problema que se está vivenciando a nivel de los juzgados. Se había eh, garantizado un aforo en los despachos judiciales para garantizar la presencialidad de los abogados y cierto número de personal. Y ese aforo se tuvo que suspender por esta nueva realidad, por esta segunda ola infortunada del coronavirus. Entonces, bajo esa premisa, los abogados están interactuando virtualmente en los procesos. Esa es la realidad. Yo creo que no solamente va a abarcar este periodo académico, sino que seguramente se va a hacer extensivo para el otro periodo académico con naturalmente, modelos de alternancia a partir del cumplimiento de los protocolos a los que he aludido
1: Eh, Muy importantes sus acotaciones, doctor Peláez Eh, para redondear ¿hay algo que se le haya quedado como decimos en el tintero para poder eh, redondear el tema? Eh, Yo creo que ha
2: sido, digamos, las consideraciones que desde mi experticia como docente pero además como decano, frente a esta nueva realidad la que me ha permitido hacer estas reflexiones. Pero yo sí quiero advertir varias cosas que son muy importantes para el éxito de estas propuestas. Lo primero es que la universidad la hacen todos los estamentos. Eh, El tema de los planes de acción, de los planes de contingencia y el éxito de esos planes no es responsabilidad exclusiva de la, de la administración. La administración es una parte más del estamento de orden eh, institucional universitario, que es la que tiene, digamos, la responsabilidad del diseño de las estrategias y la ejecución de esas estrategias trazadas en el plan de acción. Pero también hay dos actores muy importantes dentro de este modelo de enseñanza eh, educativa, y son los docentes y los estudiantes. Y yo creo que aquí es de vital importancia eh, que cada uno de ellos entiendan el rol que están cumpliendo. Mire, una universidad sin estudiantes no es universidad, así de elemental. Entonces, el estudiante tiene que entender que estamos viviendo una nueva realidad donde el nivel de responsabilidad que él tiene va a ser mayúsculo. Les decía, el nivel de, de atención que requiere estos ambientes virtuales es, es mayúsculo y naturalmente el trabajo independiente pues aumenta de manera significativa. Pero es esa realidad o esa nueva realidad a la que nos tenemos que acostumbrar porque de una u otra manera pues no podemos parar. O sea, ningún modelo educativo puede llegar a decir vamos a cerrar hasta aquí y vamos a esperar que nos depara el futuro para reactivar nuestras acciones posteriormente. Es imposible, especialmente con una expectativa tan incierta de hasta cuándo se hace extensiva esta, esta pandemia. Eh, la reflexión es sencilla. Este tema nos compromete a todos este es un tema de corresponsabilidad y la vigencia y permanencia de los modelos de educación adaptados a esa nueva realidad está intrínsecamente ligada a la corresponsabilidad que esos tres actores le impongan y le impriman a ese modelo de enseñanza doctor Fabio
1: Doctor Peláez, muchas gracias por esas disertaciones aportes muy importantes en esta época de pandemia Eh, a todos, agradecerles por por su audiencia y los invitamos a que descarguen nuestros audios en Spotify, en Apple Podcasts, en nuestra página web, también que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Emisora, La Voz del Derecho, en Twitter, La Voz del Derecho, en YouTube, La Voz del Derecho 1, y que se suscriban en la campanita para que reciban nuestras notificaciones. Gracias doctor Peláez, por aceptar esta invitación.
2: Doctor Fabio, muchas gracias por la oportunidad para interactuar con ustedes por estos ambientes virtuales. Un saludo muy especial al doctor Fabio Becerra y, naturalmente, al querido maestro eh, José Gregorio Hernández por el liderazgo que le han impuesto a este eh, modelo de aproximación con la comunidad académica y jurídica de nuestro país. Un abrazo para todos y tengan ustedes un excelente día. La Voz del Derecho presentó
0: Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda, y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados con